0: 跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。老师们在收听这一系列节目的时候，应该正在放暑假。极致教师日常七八月为听友们规划聪明备课主题，提问力 2.0， 掌握学习设计新思维。千万不要以为这是个很硬很难的主题哦。这系列我们邀请到的助战主持人是荧光教育协会创办人蓝伟莹老师，他不仅是提问力的专家，也是第一线学校和教师长期且深度的陪伴者。在 AI 时代下，知识随手可得，会问出好问题比找到答案更重要。而能问的问题也是解决问题的第一步。很多人不停在找寻如何问出好问题的方法，却始终不得其法。因为提问一定要放在情境脉络中学习，而不能只学提问技法。韦英老师在接下来四集的节目中，会从如何实践提问力的教学情境中来分享，从课堂中如何透过提问的设计促进探究，如何让学生学习到能力和态度，甚至是大魔王关卡专题学习中的提问。每一集一个主题，搭配一个实际案例，让各位在十五分钟快速掌握一个课程设计的新观念。若有兴趣想继续延伸了解，也可以参考老师最新出版的《提问力实践指南》。现在让我们欢迎伟英老师。大家好，我是这一系列的客座主持人，我是伟英老师
0: 。今天这一集要跟大家聊一聊探究。那我想从新课刚开始之后，大家对于“探究”这个名词好像就不太陌生了。可是事实上，如果你要问每一个人到底什么是探究，好像每一个人说出来的东西又不太像。那所以我们要开始讲探究的学习之前，想请各位再来回顾一下你自己。如果要回想你最近什么时候做了探究？你会想起什么事情呢？那如果要对我来讲，学习的探究，可能第一个起点一定是你发现了一个你很想要知道的事情。那通常那个起点就会来自于我对一件事情很好奇，或者我对一件事情有困惑。所以，一个探究一定起于一个感觉。好，那你一定觉得很奇怪，感觉探究好像是一个很有科学严谨方法的过程，怎么老师你会说是从感觉开始呢？我想没有错哈，这是很多人呃在学习的过程中很容易忽略的。我们很容易在课堂里头就开始设计了非常理性的过程，但忘了一个学习者，如果他要投入属于他自己的探究，他必然是一个感觉的。触发好，就好比我今天有一件事，我好想知道，我就是一个感觉，可是我其实从来也没有认真去想过我为什么想知道，可是我就上网开始找资料了，或者我有一件事情我觉得很奇怪，我可能就直接去问别人了，可是我也不会问我自己，我为什么想要问别人？好，这就是我说的，所有的探究的起点可能是一个感觉，那这个感觉不一定是我们以为的什么喜怒哀乐，不是这样，它是对一件事情，你对它目前是一个什。什么样的关系的那种感觉，我不太确定，所以我很好奇，或者哎，他怎么跟我想的不一样？我觉得很困惑。那这都是一种感觉。好，那你知道了这个才是探究的起点。之后，那我想你就比较容易去想象说，哦，为什么我的课堂里好像我以为的探究没有发生？因为很有可能你其实没有想过的是，那我的学生到底看到我安排给他东西的时候。他目前有什么感觉？还是我从来没有想过，原来我应该要创造某个感觉给他。好，我想就是我们要从探究的这一件事开始想。那当然下一件事就要想啦。那探究又不是老师要探究，他是学生要探究。那学生到底？要对什么样的事情会有感觉呢？那比如说，我们如果是一个呃某个领域的专家，好了，我们可能已经相对训练有数，所以，我们看到我们自己专业领域的东西，我们可能会马上有直觉，觉得，哎，这东西怎么跟某个理论不一样？你看，我们一想就会想到非常结构化或学术性的东西，可是孩子们不是啊，他不是这个领域的专家，好，他可能没有办法马上向我们连接到这么。学术性的东西，所以如果你想要创造你的孩子的探究，你就得要开始去想的是，那到底什么样的事情可以让我的孩子也引起他想要去探究的感觉呢？那这时候我就要讲第二件事情了。在一般的课堂中，或者是生活中，到底有哪些方式可以促进孩子想要探究呢？我想，第一个最关键点就是你能不能选到一个好的事实，或者你也可以说，你可不可以选到一个好的现象。换句话说，你要创造一个经验给你的孩子，你挑了什么样的东西让他有感觉，那这很重要哈。那我就举一个例子就好了。那我曾经到了偏乡的一个学校去做了一堂公开课，那他的课内容是国小三年级的小朋友，那他的国语课要学便调。好，便条的书写。那在这个课进行之前，我就先跟课堂里头实际上授课的这个老师做了讨论，确认一下他要进行的部分是什么。那接着我接手要进行的部分是什么？哈，我们就做了一个对话，然后我就开始设计的那一堂课要带孩子讨论的部分。那当然，我第一个想的就是，因为它是一个偏乡学校，那这个学校里头其实六个班啊，六个年级只有六个班，孩子并不多。而且孩子们之间其实都还蛮熟悉的。那学校也不大，其实就是在同一栋楼里头。那大部分的班级都在同一层，跟行政啊、校长、主任也都距离非常的近。所以有什么事情，其实绝大部分都是直接走到教室里去找孩子。或者是孩子们就在走廊上跑动，直接找老师。换句话说，他们的生活中应该是从来没有需要用到便条的经验。那当然，国语课里头，它就出现便条的书写。好，因为这是一个应用文的范围。那怎么办呢？那当然，一般来说，我们可能很容易在课堂里头就直接说：那我们今天要上的这个东西叫便条。好，那便条是什么啊？便条可以怎么做？好，也许我们就会这样上。可是。对很多孩子来讲，就是 OK， 他知道了一件事。然后这件事要干嘛呢？他其实不会有感觉，所以我首先就要想的是，在孩子的这样的成长的环境跟他的目前生活的状况的情况下，我好像很难让他去联想到便条，或者是对这件事有感。那我要怎么去设计一个现象或一个事实，可以帮助他对这件事有感呢？那我的设计就是这样，我一开始呢做了一张，呃，写了一张。也许就是便条哈，只是我是用印出来的，不是手写的。那我的那张便条上呢，我打了一个讯息在上头。可是呢，我刻意做了一件事情，就是那个讯息不完整。不完整是什么意思呢？就是第一个，他没有写这个是要给谁的。好，他只有中间要传达的事情，他没有一开始这个东西是要写给谁，也没有写这是谁留下来的便条，纯粹就是一张有一个要传达的讯息，而且很特别的是，我还刻意在这个讯息里头写了一些没有很适合的话语。我的话语的意思是说，他明明就是要传达事情，可是他讲话可能比较没有注意到礼貌啊或合宜的用词。好，我就刻意设计了一个这样的东西。那当我进教室的时候，我就跟孩子们说：“来，我捡到了一张，呃，这个讯息不太完整的纸张。好”好了好，当然我没有讲这么复杂的话，因为三年级的小朋友，我只有直接给他们看了我捡到的这张便条。那我就问他们说：“诶，那这张上面在写什么？”那小朋友们看到他就说：“哦，这上面在讲好，那我这底下都是化名哈。比如说他在讲大熊主任说小美要请假，他叫你打电话给小美的妈妈。好，那我就问说：诶，啊怎么会有一张这样的纸？你们觉得这张纸是谁留的？”那这张纸是要给谁的？那他们就很可爱啊！我当时的想法就是因为请假的事，你知道我是个大人嘛？我当然觉得请假的事是导师负责，可是小朋友的回答还蛮可爱，他跟我说。嗯，这张应该是要给我们班的导师的。那我问他们为什么，他说因为只有他有小美妈妈的电话，我们都没有。好，那虽然跟我的预想不同，可是其实孩子们也连接他的生活。他就说，我觉得这一张应该是要给我们老师的。好，那我就说好 ，OK， 那我们就给老师。我说，可是呢，我如果等一下放了，那他如果又飞走，我们又不知道要给谁了，那这时候怎么办？他们就说，那我们来把老师的名字写上去好了。我就问他们说，那要写哪里呢？那因为他们一二年级学过卡片，也学过书信，所以他们很快的就告诉我应该写在哪一个位置比较适当。好，那写完了呢，我就说好，那我们写好了，我放老师桌上哦。可是，假如老师回来以后，很想问说这是谁放我桌上的？那这是什么时候放的？好，他很想问事情，那他怎么办？他知道要问谁吗？小朋友们就说不知道。我说：“那我们有没有方法让他知道这个东西？他要问谁？”他说：“老师，那我们就在底下写我们的名字好了。好”好 ，OK， 他们就马上在纸张上写了他们的名字。我就说：“好，那很棒哦！我已经知道这是要给谁的，我也知道如果老师看不清楚可以问谁。”我说：“那我们再读一下这一个这个纸张好了。那你读完以后，你觉得哦？那这个纸张如果是你要给老师的，这样写可以吗？”那小朋友们很好玩，他有的读完那我说：“哎，我觉得可以，因为已经讲很清楚。”那有的小朋友。有就说老师，我觉得不行。我问他为什么？他就说没有礼貌。我说没有礼貌是什么意思？他没有说请。我说好啊，那怎么办？那我们要怎么去修改呢？然后你就会发现，你这时候就终于懂，孩子们其实没有真的学会请要怎么用，因为我原来的句子的写法是，呃，他叫你打电话给小美的妈妈。小朋友很可爱的就跟我说，老师，那加一个请。因为以前他们在国语课的习惯就是，只要在你原来的讲的话前面加个请，好像就很有礼貌。就他们就突然读出来说，请他叫你打电话给小美的妈妈，然后他们讲完就说怪怪的，然后又说他叫你请，怪怪的。然后就一直乱改，改到最后就说老师，老师不对，应该是他请你打电话给小美的妈妈，他们就把叫去掉了，便请。好，那我就说哇，那这样我们可以放在老师的桌上吗？他们说可以。好，那这个过程结束之后，我就问小朋友说，那这个东西的写法跟你以前学过的东西一样吗？他们有提到说这个跟写信很像，那我说他有跟写信一样吗？他们说不一样，因为他好像不用写什么祝福。也不用写什么几月几号，因为以前我们在写书信或卡片，最后常会有一些祝福的语言。我说，那它里面写的是什么？他说，他就写他要跟他讲的话而已，他没有写其他的。OK， 好，所以我问小朋友，我就告诉小朋友说，所以这张纸的目的只是要把一件事情的重点告诉对方，是吗？小朋友说对。我说好，我就告诉他们说，这种纸张我们通常都会叫它便条。好，也就是因为孩子们根本想不出“便条”这个专有名词嘛，所以我不需要教他们猜，我就请他们说：“诶、欸，我就直接告诉他们，你们刚刚说的这种纸，我就叫它便条，而且它跟书信是不一样的哦、喔。”我就再问小朋友一次说：“所以你们可以再告诉我，便条它是做什么用的？”好，那他们就会告诉我便条实际上的用法。好，所以刚刚大家会发现一件事情是，我其实不是直接教他什么叫便条。因为便条这种东西，其实，在我们生活中很常见，而且其实它是一个很直觉的。我的直觉的意思是，孩子们其实平常虽然没有写过便条，其实他们有留过讯息给老师。比如说，有个老师来办公室跟他讲，来教室讲事情，老师不在，他们可能说：“等一下你们老师回来，记得跟老师说什么什么哦。”好，他们其实都有类似的经验，只是他从来没有用写下来过。好，那这一次呢，就让孩子知道说，原来我可以写下来。原来写的时候要注意什么样的事情，所以透过我们这样的讨论，孩子最后就会提到的是：那如果我们今天要写一张可以提醒给别人的这个便条，那他就必须要写出我要提醒的那个人，那我是谁提醒你的？那我要提醒你什么事情？而且要留意说话的、呃、方式，还有一定要说清楚你的重点。透过这样的过程，其实孩子就可以自己去推论，形成对于便条意义的理解。那这其实，在课堂里是非常容易做到的，而且它就是一个很简单的探究活动，而且它不只是活动哦。最后，孩子其实真的发展出对于便条的关键理解。好，所以事实上，你就会发现，第一个，我刚刚讲了，老师挑对一个能够让孩子有感的事实，其实是探究成功的第一步。第二个就是你怎么样透过你的这个现象、这个事实，有次序的提问，让孩子可以对这个事实做观察。并且透过你的提问，对于这个事实产生好奇。那在好奇之后，我们才会刻意去讨论这个事实里头的某些特征。最后，我们就会共同发现，原来这个事实背后有一个重要的意义在这里头，让我们发现了。所以，第一个老师的事实选择，跟第二个有次序的引导孩子思考跟观察的提问，就变得非常的重要了。那所以在这种探究的学习里头。通常老师们遇到的困难，大部分都是：第一个，你没有想清楚你到底要让孩子发现什么意义；第二个，就是你没有挑到一个对孩子容易有感的现象。那这两件事如果无法具备，事实上一个探究活动就会变得非常的卡，而且到最后可能是老师自己讲答案了。那那种很自然而然的探究就不会出现。好，那当然在这个过程中，如果我们常在课堂里头或在生活中可以有类似的事情，不断的去激起孩子对外在世界的观察跟好奇心，慢慢的我们的孩子就会开始对外在世界变得敏锐度提高。那敏锐度一旦，提高他就是一个高学习动机的孩子，那也透过你常带着他去观察现象，透过你有次序的提问，孩子慢慢也可以养成这个探究思考的习惯。所以这些事情说起来好像不太容易，可是其实说起来也很容易。很容易是什么意思呢？其实你只要多观察你的孩子，对于你要教授的东西有更多的认识，我想在你的课堂里运用有限的时间去设计这样的探究历程是非常可行的哦。今天的第一集其实就针对探究的部分跟大家做了讨论。那这一系列的第二集会再跟大家谈。那探究过程里头常常需要用到能力，能力该要怎么培养呢？那我们下一集再见哦。